0: Estás escuchando Enfrentados, el programa de Juegos de Conflictos del Club Dalos.
1: Bienvenidos soldados, estamos en Enfrentados. Buenas, ¿qué tal chicos? Pues va a haber segundo programa y todo, ¿vale? Entonces, eh, aquí tengo a mis dos colaboradores principales. Buenas Nacho, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches y contento del segundo programa.
1: Buenas, y también a Alen, ¿qué tal? Muy
3: buenas señores, aquí andamos otra noche más. Y traemos un invitado
1: bastante especial. Uno de la vieja guardia del club, un cronar desde los inicios. Aquí tenemos a Tache. Hola, ¿qué tal? Bueno, Tache, preséntate un poco como jugador.
0: Bueno, yo sí, vengo ya pues, del de, de siglo pasado jugando juego de mesa. Y en esa época había bastante más wargays las estanterías de lo que hay ahora, ¿no? Ya, si querías coger un poco de variedad, pues estaban todos los de NAC. Eh, si rebuscabas un poco, estaba todo de Avalon Hill y tal. Eh, yo no es que le diera a muchos, a algunos de NAC, alguno de pasada de Avalon Hill, pero bueno, todo lo demás era cosa de Cefa. Eh, luego, lo, lo que nos ha pasado a todos, sale todo el boom de los nuevos juegos de mesa, eh, todos los Eurogames, toda la nueva nada. Y, pero al final me di cuenta cuando volvieron a, volví a probar los juegos que había ahora que bueno, que esto era lo que de verdad me tiraba aunque le doy realmente a todo, le doy a todo tipo de juegos eh, pero lo que me motiva verdaderamente son los wargames, juegos históricos como los que queramos llamar y últimamente me di cuenta que los juegos de 2 eh, tienen como un flow digamos que que es más interesante, no menos eh, entre turno, más eh, control de lo que está pasando la partida, eh, pues esto, esto es lo que me está llamando ahora especialmente, pero bueno, sin dejar el resto de juegos multijugador, más, con menos temática, eso sería lo que <ríe> lo os puedo contar de mí.
1: Pues bueno, Tache también te gustan mucho los temáticos. ¿Todo... Sí, sí,
0: temáticos a tope.
1: Es muy famoso tu Chulu Wars con todas las super minis pintadas en el club. Sí, ¿Sí? Eso, es. eso es. Y de los juegos que con los que volviste a los Wargames, ¿cuál es el que te hizo el
0: click? ¿O alguno? Pues fíjate, el, el, yo creo que el Gierestan. El Gierestan el es la partida que me metí sin saber muy bien a lo que me estaba metiendo. Solo que vi que parecía que la gente estaba divirtiendo, y digo, voy a probar esto porque ni el, la, la época la conocía demasiado, más allá de lo que sabes, pues eso, el, el colegio, NGB, lo que sea, y cuando me metí ahí dije, bueno, esto es la bomba, esto es súper divertido, esto, ya conocía al Torete Struggle, conocía eh, Car Driven, o sea, a lo mejor, pf, no sé qué llegó antes o después, pero vamos, sí que conocía el Torit Struggle. Pero vamos, lo de, de cuando me topé con el Girestan dije, wow, esto es demasiado. Esto hay que explorar más por aquí. <ríe> lo que viene. Sí,
1: es verdad que llevamos, ¿se puede decir que llevamos
0: 10 años jugando al Girestan en el club? Sí, 10, eh, 2012 puede ser. ¿no? Bueno, salió mucho antes, ¿no? Pero del club de Llevares después. Claro. Yo no sé cuándo fue, fue aquella partida en la que me apunté, pero, pero vamos, sí que llevamos... Unas cuantas. Por cierto, estamos intentando montar una. Ya lo suelto aquí, La <risa> no lo offline, pero ahora para las navidades estamos intentando montar una. Para, por si, si luego pues, sí, pues, pues si alguien de Madrid se quiere
1: acercar a Villaverde a jugar al Giraistán, que nos escriba. ¿Por redes o
3: por el iVox. E ah, necesitamos por lo menos dos, <risa> ya, ya digo. Bueno, bueno, a lo mejor uno la, la acabáis de encontrar. A lo mejor ¿Así? no la acabé de encontrar. Porque será bienvenido, ¿eh? que nos cuesta mucho montarlas. ¿eh?
2: Y hay tensión en las partidas, ¿eh? hay bastante tensión. En la última, que Tache era el papa, hasta el último momento estaba ahí el turco, que al final fue el turco el que ganó. Fue Nacho, pero vamos, estuvo ahí en un en nada.
1: Bueno chicos, y pues una vez hemos presentado a Tache, vamos, el tema de que vamos a hablar hoy es el resumen del 2022. Vale, eh, Yo creo que este año ha sido para mí. Mmm, eh, para mí, el año anterior fue el reencuentro un poco con el wargame. El descubrimiento, más que el descubrimiento, me afiancé los X-Encounter. Y para mí, este año ha sido el, el año que he terminado de descubrir muchos mundos. He ido a jornadas. Para mí, el 2022 ha sido un año wargamero bastante prolífico y, y de lo que, bueno, ya hablaremos más adelante, pero que me he sacado unas buenas joyitas que he probado.
3: ¿Para vosotros qué tal el año? Me pasa igual que a ti, o sea, me pasa lo mismo que a ti. Eh, he salido a dos jornadas, eh, he jugado un montón de novedades, cosas que no había probado nunca por, la, por el tema de, pues de eso, de que mucho juego en solitario y poco juego en, con gente y la comunidad ha sido conociendo más gente y, y te has abierto más puertas y más juegos.
2: Para mí ha sido muy importante también, ha sido un año de revelación y, y este 2022, pues la mayor parte del tiempo casi se lo dedica a los WarGames, sino tanto en partidas como en estudio, vamos, como, como en lectura de reglas y, y en interés y ha sido un año muy importante y yo es que además creo que es este año bueno, vosotros lo, me lo diréis ya han aparecido un montón de juegos o sea, ya tanto traducidos que para mí es importante que estén traducidos porque yo yo no, igual no tengo el inglés que podéis tener vosotros como ya lanzamientos de, de grandes casas eh, y, y de bastantes tipos y de, y de diversos periodos históricos entonces para mí ha sido muy muy importante
0: Y Toche... Bueno, yo sí, me he topado con las novedades de este año eh, que han ido saliendo, eh, sobre todo el Almoravid, eh, eh, he podido echar dos partidas, pero realmente eh, no voy al último que sale, casi eh, muchos de los juegos que, que me han gustado, este, que he probado este año son antiguos,
3: eh, estilo... We'll Daniel, tener, eh, sí, wow. sí, igual, igual, o sea, son juegos que no has probado hace años, o sea, no, no lo has probado nunca, y que no son novedades, pero que dices, joder, qué bueno es este juego y no lo he probado nunca.
1: Claro, eh, una pregunta así un poco, eh, ¿nos pasa que los Wargames del año como que no tiene valor, como joder, acaban de aterrizar, eh, he probado dos, eh, estoy jugando cosas del 97 eh, o del 2005, ¿Cuántos años creéis que deberían de pasar para seguir este juego? ¿Ya tiene lo suficiente para que haya sido jugado? ¿Tres años? ¿Cinco? ¿Diez? No, no,
3: yo creo que no hay tiempo. Es el tema de que te llamen o no te llamen en ese momento. Bueno, tiene que pasar
0: eh, la segunda edición para que corrijan las erratas. Eso <risa> es lo que tiene que pasar. <risa> y, y luego a partir de ahí ya se juega el juego más o menos definitivo. Pero vamos... Eh, también está bien el descubrir el juego por uno mismo, ¿no? Eh, sin que haya muchos comentarios, muchas reviews eh, del Wargame, ¿no? Si te gusta realmente, pues te gusta probarlo sí. eh, y explorar las posibilidades que hay porque luego enseguida te sale alguno con que ah, hay un, ¿lo ves? el ataque por el sitio tal siempre se eh, gana o...
3: Eh, como lo que pasó con el, la FIBA Cress of Snow ¿no? O
0: ¿no? Que, Chío, que for era... the
3: people Que decían que había una jugada Había una jugada mm. que, que reventaba el juego Y bueno
0: Por eso, antes de que Casi mejor descubrirlo por uno mismo no Antes de que pase un poco de tiempo Y te la reviente alguien por internet Hombre, lo,
1: lo bueno que tiene el Wargame Es que es un poco mucho más atemporal Que, que otro tipo de juegos Sí, pero... Es verdad que hay mecánicas que envejecen y hay otros tipos, pero es verdad que sinceramente eh, hay juegos que perfectamente tienen 30 años y, y son perfectamente jugables porque te cuenta una historia y esa historia sigue estando bien a, a día de hoy. Sí. Pero bueno, eh, eh, como habéis dicho este año de como ha dicho Nacho este año de novedades en español ha sido increíble. No, no sé vosotros, pero yo, lo, lo que ha salido en español, tío, por todas las editoriales, es un auténtico, yo creo que, espectáculo, ¿eh? Yo,
3: y, es, hacer, y, es hace, y es un lujo. es un lujo, para, lujo ¿eh? para, para, para la gente que no somos muy habidos con el inglés, por ejemplo, eso es un, una gozada.
2: Y yo pues creo, yo... vosotros me diréis, perdona, Iván, que, que ediciones bastante, vamos, yo te puedo, de Imperial Estrada, Sequina así que se me ocurre, las pequeñitas, 12, 12, 300 como muy bien trabajadas ¿no? vosotros que, que lleváis más tiempo ediciones de otras editoriales o editoriales extranjeras yo veo estas, lo que es el tablero lo que son los counters o, o las fichas yo creo que muy buenas en cuanto a calidad ya, y amén de, de lo que es el juego, yo creo que la calidad de lo que es la editorial, muy bien ¿no? yo, yo pienso
1: eh, yo creo que la calidad está bastante por encima de la media la, la de todas verdad. formas en general la calidad del wargame está subiendo mucho no solo las editoriales españolas, sino Buca y Exasim y todas estas, pues cada vez se hacen productos y GMT bueno, GMT tiene su, sus días
3: Sí, bueno, pero yo creo... es, es que hasta, hasta la misma esta de ¿cómo se llama? La de Compa Game, hasta ellos están subiendo el nivel de producción a, a una calidad mejor, depende de donde fabriquen, claro, si lo hacen en Estados Unidos la cagan, pero si viene de China vienen juegos muy buenos, ¿eh?
1: Pero bueno, haciendo un resumen así un poco por encima, eh, a ver, juegos que me han llamado la atención de editoriales españolas, pues mira, eh, Tenac, por ejemplo, a mí el el Bombasting Triumph es lo que decís, es que vaya maravilla de edición, de diseño gráfico. Eh, estaba el otro día enfundando las cartas y aquello era, yo de las cosas más bonitas que he visto en un, en un juego.
3: Yo la verdad es que no lo he visto, no, te, no puedo opinar de ese, ¿no? Pero vamos, el Conflicto Giro, por ejemplo, que, que sí que lo he visto, es la producción es bestial. O sea, que te viene ahí con insertos para meter los lo disquitos de, de todo, las fichitas y todo. O sea, eso es una, una gozada, ¿no?
0: Sí, sí, esos dos los tengo yo, los de Conflicto. Bueno, los dos que han salido del frente este y, vamos, estaba...
3: Solo por eso casi me convenció comprarlo. Y un precio competente, que no es También. decir... No es un MMP, ¿sabes? Que te cuesta 150. Son Yo conflicto
2: También el conflicto ojito que también lo tengo y este, el nuevo y el de Guadalcanal y, y los dos muy bien. Vamos, el de Guadalcanal es más antiguo pero este nuevo, una edición, bueno, eso es lo que dices, con insertos, las cartas muy bien, los counters más grandes para la gente que vista cansada.
0: Sí, sí, porque el conflicto de counter tocho, ¿no? Sí, sí, son muy grandes. Hexágonos eh, muy grandes y fichas muy grandes y muy bien ilustradas.
3: Sí, creo que son de 25. En vez de 16, como es habitualmente en todos los contes, son de son de 25. Son más grandes.
0: Y pre clipeadas.
3: Oh, eso es una
0: gozada.
2: Sí. Bueno, a alguno
0: le quitará el placer de clipearlas, pero que bueno,
1: que eso ya te es una. Bueno, me acabo de clipear seis planchas de counter y ahora mismo <risa> lo, lo agradecería muchísimo.
3: Coges, planchas, coges el conflict, lo pones ahí, el conflict, y pones al lado a la y dices, he terminado. Ya está. O sea, ese es sencillo, ese.
1: Eh, también, eh, no solo estos grandes productos, también yo, por ejemplo, editoriales españolas un poco más pequeñas, como Snafu, ya el año pasado sacó dos títulos, pero este año sigue sacando como que... No es algo de un día, que el juego eh, el juego folio también tiene está teniendo su cabida a través de Snafu. Y el Equatorial Class eh, es que también es otra maravilla de, de lo, cómo hacer un juego pequeño en folio y hacerlo tan bonito, tío.
2: Yo, estos de Smash les vi que les llevaste tú a las les para las demos que hiciste ahí en las les, Bueno, el de Ecuatoriano, llevaste el de Santander y el otro. Y están muy bien, ¿eh? esos juegos. O sea, y, y me gustó mucho lo que es el mapa. Y luego los contes también, las instrucciones, las reglas. Me gustó no, no, Es pre precioso, el
3: ambón es precioso. Son juegos muy bonitos. O sea, sí. Verdaderamente están poniendo mucho empeño en hacer cosas bien. Y, y eso se agradece para, para la comunidad española, claro.
1: Y diferente, yo el Ecuatorial Class aún no, no lo he podido probar, pero sinceramente el Santander 37 y el Ambos me parece dos ex ancounter para empezar, que te los compras por 20 y pico euros, muy bonitos, pocas fichas, eh, conceptos clásicos del Wargame, ambos. Sí, para, para, Luego, para iniciar
3: a la gente son, son buenos.
2: Y aprovecho para decir que el Santander y el Lambón no, no vienen las reglas en español cuando te compras el juego, pero vamos bueno, se pueden descargar de la BGG, están maquetadas en color y están muy bien por si alguien por ese motivo no se lo comprara, que no creo que sea el caso, pero bueno, si fuera el caso, en la BGG se pueden descargar, están muy bien las reglas en español.
1: Y ahora Headquarter justo está llegando el de Asalto a Madrid, que también es un juego de tipo folio,
3: que... y ese tengo una cara de que me llegue, que... A mí man... ya, bueno, no me han mandado el tracking, ya me han pedido el teléfono para, para TIPSA, ya está a puntito de llegar. Esto está ahí... Está calentito, calentito.
1: Aparte también ha sacado el de... el solitario de la cristiandad, el de... ¿cómo se llama? Ese la ¿La misión. La misión, La
2: misión, sí. Se me le dejó Alberto, bueno, del club Alberto de Aro, lo que decíamos antes: menuda calidad de juego, también de counter, de tablero, la caja, todo, y creo que es de un precio comedido. Está chulo, juego difícil, a mí me resultó bastante bueno, difícil de ganar, estuve jugando unos turnos y me gustó bastante el juego, o sea, y la calidad gráfica, los diseños, no sé si, qué pensáis vosotros, a mí me pareció que está bastante bien.
3: Es que ahora mismo en calidad los, los juegos de las editoriales españolas están saliendo con, con una calidad muy buena, o sea, y unos precios competentes en comparación con, con las de siempre, ¿no? Con, con las americanas que vienen con unos precios brutales, unos unas planchas de, de fichas que hice, madre mía, la tengo que clipear, pero tengo que clipearla y cortarle los bordes con, con un cutes y hacer aquí más manualidades todos los días, pero bueno.
1: Sí, tío, el otro día eh, eh, destroquele un juego de compas, tío. Qué puto horror, tío. No salían las fichas ahí tirando de cúter, tío. No.
3: Comp compas depende de lo que te venga. O sea, yo me compré el combat 1, yeah. el combat 1 una puta vergüenza, dándole tenías que cortar los bordes con el cúter y tal, hasta que lo eso y tal, y el combat 2 se destroqueaba solo. O sea, una, una joya. Dice, pero bueno, qué vas a hacer. Depende de lo que te toque.
2: Muy duro el combat, ¿no, Allen? No, no sé, hablan de que es durete, ¿no? Mm, para ti no es durete. Bueno, <ríe> no, 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 es durete. No, es
3: que sea, no es que sea duro no sea duro, sino eh, lo que pasa es que las reglas son jodidas al principio y, y, pero luego una vez que le pidas la mecánica y tal es fácil de, de seguir, no es decir joder, es que tiene muchas excepciones y muchas cosas, pero bueno luego le vas pillando el hilo, no, no tiene problema. Y, ¿alguna cosilla más? ¿Algún juego más? Bueno, Draco Ideas también,
1: como comentaste antes, ha sacado bastantes cosas, como el B-17, el Fortress Leader, y el Warfighter.
3: Sí, los, los pequeñitos, los pequeñitos son muy buenos, los dos. De este año, además, que han salido, 300 y el 300 y el otro de cartas, el...
2: Sí, 12-12 las navas de Tolosa. Eso. Yo estos dos he jugado ahora en el puente, que he estado ahí en casa en Burgos con mi hermano, así que no era jugón, ahora se está haciendo... Bueno, y estos dos, y le han encantado a él, bueno, además de que le han encantado ha palizado Y muy chulos sí. los dos, los dos muy asimétricos, muy rejugables, partidas de... Bueno, se puede... se te puedes ir a una hora, pero no no llegas a la hora, 30 minutos, y los dos... Muy bien, me ha gustado bastante. El 300
3: además que tiene una, una implementación online en Rally de Troops y está muy bien ¿eh? para jugar online ahí un ratito por email y, y funciona muy bien.
1: Quien no conozca Rally de Troops es una página web donde puedes jugar a varios juegos eh, online de manera completamente gratuita. Eh, está el Wilderness World
3: ¿no? Y sí, está más. Hay cinco o seis ahí. Ahora mismo no me acuerdo los que sea, pero bueno.
1: Bueno, chicos, ya una vez repasadas así un poco someramente las novedades en español, viene la pregunta importante: ¿Cuáles son los tres mejores juegos que habéis jugado este 2022 por primera vez? Da igual de qué año sean, como hemos dicho las novedades necesitan siempre un tiempo de maduración, entonces, realmente, ¿cuáles son los tres mejores juegos que os ha gustado, por, que habéis jugado por primera vez este año? Venga, tacha empieza.
0: Bueno, pues, ahora que hablabais del Wilder War, yo he probado el Wilder World este año, lo tenía de hacía algún año más, me parece, y vamos, he jugado el escenario corto y me ha parecido bastante divertido. Eh, tiene, tuve el bono también de, de ganar la partida, que eso siempre parece que hace que te guste más. Pero bueno, me pareció bastante chulo. Eh, no sé, claro, mucha gente que ya, la, ya tiene sus años, ¿no? Pero, pero vamos, creo que es de los primeros car driven games, ¿no? Y, y no sé, me, me pareció no. con, con muchas posibilidades, ¿no?
1: Sí. No es de los primeros card-driven games, yo creo que había bastante, ¿eh? pero sí es el primero de Volco. Sí. Es el primer juego de Volco. Y a mí me parece un pepino, tío. Es... Y no te lo jugado más, ¿no? Sí. Pues yo lo he jugado hace mucho. Es de los juegos que siempre tengo ahí ganas de volver a jugar, que digo, a ver si este año vuelvo a jugar y no y después la, la vida, ¿no? Pero <risa> para mí ese, esa diferencia de tropas regulares y tropas irregulares y cómo afecta al terreno y todo me parece
0: una, es, una maravilla. Eso que, sí eso que no sabía cómo expresarlo eh, la, la, la combinación de las tropas con otras con los terrenos y la forma de usarla, porque puedes jugar por ejemplo a, a hacer incursiones nada más no y llevarlos sueltos o llevar eh, a las tropas digamos de indios y de irregulares o juntarlas con las tropas regulares tiene muchas posibilidades y luego que tienes mucha movilidad no sé muy bien si será por la, la fracción de tiempo que significa cada turno no pero que, que te mueves como te corres medio continente no en un turno prácticamente si hace falta aparte de la movilidad de los ríos no pero que con un general te mueves seis casillas ¿no? que no se sé, suele ver eso en, en juegos estos de estos de punto a punto no moverte como seis seis ciudades o seis puntos de una atacada Sí,
1: pero tiene un poco de trampa, porque si avanzas mucho y no tienes donde retirarte, palmas todo.
0: Es verdad, es verdad. Que igual te puedes lanzar un poco a lo loco ahí. Eh. Sí. Vamos, sí, muy, muy... O sea, tiene un montón de cosas que, que mirar. Cuando ves el mapa, es de los juegos que me senté simplemente a mirar el mapa y dije, anda aquí, vea o ya las posibilidades, que con... por dónde se podía entrar, por dónde se podía defender, o sea, un montón de... Una, un juego para explorar bastante, ¿no? Para echarle varias partidas. Bueno, bastante, como realmente todos, ¿no? Pero este en especial, me pareció que, que tengo que echarle más partidas a este.
1: Hombre, es del 2001, creo. 2001, ¿2001 pues fíjate. Sí, tiene, para mí sigue siendo un pepino a día de hoy. No. Uh -huh. Bueno, Nacho, a ver, di tú otro.
2: Pues a mí me gustó mucho que hiciste tú una academy en el club un domingo por la mañana y me gustó mucho el neski, me, me gustó mucho. El tema de las levas, de cuando el señor feudal va reclutando, que aguantan contigo uno o dos turnos, luego al tercer turno se van, otros que llegan... Y luego también me gustó el tema de, vamos, lo que es la logística, lo de elegirte el trineo, el trineo o la carreta, a veces te sobraban los trineos porque no iba a nieve, luego, o te hacía falta la carreta, Uf, me gustó mucho. Por eso estoy deseando también que llegue el Almoravi, que dicen que es mejor, pero el Neski me ha gustado mucho. No era no había jugado nada parecido, vosotros sí, supongo igual sí, pero yo así no sé, no no me suena haber jugado nada parecido, me gustó bastante la verdad.
3: A, a mí la verdad es que la serie entera me ha gustado bastante ¿vale? Pues yo he probado Neski, tuve la oportunidad de probar Planta eh, Plantagenet con, con Paco Gradalle y Laura también lo, lo, lo jugué en, en Las Bellotas y la verdad es que me, me ha sorprendido la, la serie o sea, todo tipo de, de Levian Campaign me ha, me ha gustado, cada uno tiene su su cosa de su propio juego y tal y y vamos, esperando que estoy. que salga el planta de Ned y el Laure, porque fueron dos que me sorprendieron mucho. Es que me gustó también bastante, lo di bastante con Iván. Que bueno, que me, me enseñó él y me enseñó Río Salido también a jugar a él. Y la verdad es que. Su, la serie entera. O sea, no. Tengo. No sé, me, me gusta bastante. Bueno, Iván puede decir.
1: Eh, sí, tío. Eh, nos preguntaban si había jugado algo parecido. yo, A mí me voló la cabeza, tío. Eh, mira que me da un poco pereza la edad media, tío. Y me ha provocado un interés la serie brutal. De cómo eran esas batallas, de esos ejércitos, de cómo refleja de que enfrentarse... Es muy... Tienes que ir con, con mucha más gente para, para que sepas que te este va a salir rentable, no sé. Eh, para mí también ha sido absolutamente uno de los descubrimientos del año, que también lo tengo en la lista, y Alain también lo tenía. Uh -huh. Y yo creo que lo que ha hecho Volko ha sido revolucionario. Y todos los proyectos que están saliendo con respecto a esto, es que sobre todo ha creado un sistema buenísimo. Y bueno, te puedes ir a Alain, el Plaintainet, con, con un 80% de las mismas reglas y un 20% diferente, era un juego completamente diferente pero completamente.
3: Completo, sí, sí. Además, bueno, es, creo que estuviste tú en... cuando estuvimos en Zaragoza, que estuve jugando yo con sí. amarillo, est estabas tú delante, ¿no? Viendo, viendo cómo jugaba Yo estaba
1: jugando, yo estaba jugando con amarillo.
3: Ah, vale, vale. Lo
1: que me... solo me quedé un turno, pero sí. sí. sí.
3: Y vamos, es que buenísimo, o sea, tiene, tiene algunas cosas que no tienen esquí, por ejemplo, en comparación con él, y que te dan una jugabilidad que, que mola un montón. O sea, es que por ejemplo, Lauria tenía el tema de, de los combates marítimos, que que eso no lo tiene ninguno, y eso también mola un montón. O sea, que cada uno tiene su... Es un sistema con su personalidad. Y cada uno con su personalidad, y está muy, muy, muy bueno. La verdad es que me he sorprendido este año, sí.
0: Yo también he probado... Bueno, el Neski, que la partida que hiciste desde como eh, introducción, ¿no? Estuve yo como medio de mirón, y luego he hecho dos partidas al Moravid. Que la verdad es que sí, que... que... Choca, como que es un sistema muy innovador eh, que me cuesta bastante leer las reglas y, y la verdad es que mmm, la primera partida quería indagar más pero la segunda me saturó mucho y quiero dejarlo un poco aparte porque no da tiempo a, jugar, a probarlo todo y no sé yo si creo que existe realmente este juego que hay que dedicar, a estos juegos hay que dedicarles bastante, tanto como aprender las reglas como para aprender las tácticas que hay que usar Creo que hay que dedicarle bastante, y no sé yo si tengo el tiempo para dedicarle exclusivamente a ellos. Supongo que vosotros estéis jugando más.
1: No, ¿eh? yo creo que es, a ver, que no es un juego para todo el mundo y es un juego complejo. Y ten en cuenta que es un juego logístico. Si a ti es, lo que es. te gusta es pegarte y tirar dados, aquí, aquí los que le guste, mover grano
0: seguramente sea eso, que, que tira más las cosas épicas así de, de venga, lanza todos estos. Realmente en este juego mover las tropas y arriesgarlas da mucho reparo, porque te quedas o sea, una barra de perdidas ya está, todavía puedes decir que has perdido la partida, porque son realmente a lo mejor un año, ¿no? o dos años es lo que se juega. Y, y te la juegas todo, va mucho más de incursiones ¿no? y, de, y de tenerlos bien aprovisionados a, a tu gente. Y, y sí, sí, sí que es muy interesante y muy innovador. De hecho, eh, creo que el, eh, uno de los que van a salir de esta serie, el, ese va a ser el Enrique V, va a ser como más compacto, como más corto y más con menos reglas. ¿Puede ser es el Enrique V? Decían que iba a ser... Eh, un, sí. eh, entonces, el, el, sí que, um, a lo mejor sería la vuelta, uh, intentaría probar ese cuando saliera que me saturara menos, que tuviera menos, digamos, menos reglamento, menos complejidad, a ver qué tal, a ver qué tal iba a ser ese. Puede que incluso sea de caja pequeña, no sé. Bueno, eso hasta que lo saque, no, no sé. No sé,
1: es el quinto. Es el quinto, bueno, no lo vemos en esta década. No, eh, ahora en enero llegará el infierno. Uh -huh. En el año que viene, espero que salga el planta yenet también. Y sería el siguiente. Aquí es verdad que Volko ha sacado la churrera, ¿eh?
3: Sí. <risa> sí, bueno, pero que verdaderamente no son de él. O sea, él solo ha sacado el sistema, pero la gente trabaja ese sistema. O sea que...
1: Bueno, los tres primeros sí son de él. El Almoravid
3: inferno. inferno.
2: Cuando dices el año que viene, ¿te refieres a 2024 23. o 2023? 23,
3: 23.
0: El infierno tiene pinta de, de tener un tropecientas mil fichas eh, por las fotos que he visto. Y digo yo, tanta comida en Italia para toda esa gente. <ríe> Porque solo para provisionar a esa gente, tal y como es el sistema de juego.
1: Pues no, no sé, creo, creo que trae traiciones y cosas. Ese, ah, creo... eso me llama, eso me llama, mira. <ríe> bueno, eh, primera vuelta. Venga, tache.
0: Eh, segundo juego que haya probado eh, bueno, ya se me había olvidado los que tenía así más o menos que es, son unos cuantos, pero otro óptico que probé rar uno para estos jugadores, es uno de GMT que se llama Bomber Command es del 2012 creo, algo así y es un juego de la segunda guerra mundial eh, la campaña de bombardeos británicos sobre Alemania nocturno y bueno, es un poco peculiar, es un juego eh, como movimiento oculto por parte de los británicos y los alemanes tienen que intentar descubrir por dónde van los escuadrones. Y luego tienen, de, de los británicos, tiene un montón de cosas, de detalles de, de guerra electrónica, que, que aunque parezca mentira, ya había en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? de radares, de, de cómo situaban las ciudades para navegar, eh, para hacer navegar a los, a los bombarderos. Y, y luego tiene como un minijuego eh, cuando se, se suelta las bombas. De, qué tipo de bombas y, eh, y, y cómo la vas a usar y cómo el, el alemán, con las acciones que ha ido haciendo, puede dispersarlas. Y no sé, me pareció original. ¿eh? A mí, bueno, es un, eh, me gustan mucho los Juegos de Aviones, de, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, y me pareció curioso. Es un juego que no se encuentra casi por ningún lado y, y no parece que se vaya a volver a publicar. Porque es, bueno, es un poco bastante de nicho. Y, bueno, un juego que, que me llama la atención. De este año. De este año que haya probado, este año vamos.
1: Yo, por ahora, los aviones ah, no, no,
0: no me ha entrado la, la
1: fiebre. Ya, es que algún día me entrará, ¿eh?
3: Bueno, todo... no, eso es, es todo empezar, ¿eh? No, de, depende del tipo de avión, ¿vale? No, o sea, el RAF o cosas de esas, el Target for today, cositas de esas que se puedan ase sean asequibles, vale. O sea, ya, cosas como no aprender a volar como este, como David. <risa> no, esas cosas no.
1: Venga, Nacho.
2: Pues yo, mira, ya que estáis hablando de aviones, mmm, no voy a decir que sea de lo mejor que juega en el 2022, pero que sí que me ha gustado porque no había jugado a ninguno y por el tema solitario y por el tema de, de lo que es el juego, el tablero, las cartas, todos los contras y todo, voy a decir el B-17, el B-17 de Draco Ideas, que le compré este verano y le estuve jugando en solitario dos días, tres días... Y me gustó, o sea, tú vas preparando tu campaña, o sea, primero tienes tus puntos, te los repartes entre los aviones, eh, compras diferentes aviones, luego tienes los objetivos, hay diferentes tipos de objetivos, pozos petrolíferos, aeropuertos, y vas a vas a bombardearlos, cuando vas a bombardearlos, pues te salen lo que ellos llaman los bandidos, vamos, los, los cazas de defensa y tal y me pareció bastante chulo bastante eh, o sea, es un juego completito, asequible bonito, eso sí, lo que pasa es que claro, al final eh, tienes que ir unas cuantas veces no vale ir una vez, tienes que ir una vez vuelves, eh, a veces completar la misión tienes que volver y volver otra vez volver otra vez, pero me gustó bastante, sí que le quería destacar la edición de Dracoideas y el juego, me pareció bastante chulo por eso, hablabais de aviones y este me han hecho ganas de jugar el que dicen que está muy bien, que, que ya me diréis vosotros que es el Sky Above The Race, ¿no? que a veces sí que hablan fenomenal ya a otro ah, nivel.
0: Sí, y... yo tengo el Storm above, the race. Eh, y, y bien, está bastante bien. Eh, una producción muy chula, con bloques de madera, eh, varios tableros, y, y vamos, si algún día quieres probarlo, bueno, es el solitario.
1: Y Nacho, ¿qué tal enfrentarte tú solo al B17? Como un juego introductorio así
2: eh, A ver, está bien, hay que jugar con paciencia, pero el manual está muy bien ¿vale? Aunque le ves largo el manual está muy bien, estos manuales que empiezas a jugar y en unas páginas te dice ya puedes empezar a jugar, vete practicando Despliega mucho, eso sí, la mesa despliega bastante, arriba van las misiones, aquí los barcos, pero yo sí que le recomendaría, y eso que, que la BGG está como más alto, o sea, pero yo creo que se lleva bien, se lleva bien. Hay también tutoriales, hay vídeos que son bastante que están bastante majos, pero con el manual te puedes enfrentar ¿eh? tranquilamente. El tablero es bastante intuitivo, tiene en medio lo que es el mapa, aquí arriba tiene los objetivos, a la derecha, bueno. No me ve. sí que es recomendable sí que es recomendable eh, ya te digo, me gustó bastante y sí que le recomendaría y visualmente muy bonito, claro, si te gusta el tema de las cartas son preciosas salen hasta las fotos de los comandantes, vamos, de los pilotos de, de bandos que también van mejorándote los counters se ven muy bien, son sencillitos yo sé que le recomendaría
3: o sea, a mí me, me, me llama la atención pero creo que se me va a quedar pequeño o sea, me refiero. Eh, lo veo como muy para empezar a jugar a ese tipo de, de juego, ¿no? Y creo que se me quedaría un poquito pequeño. Por eso a lo mejor eh, me pillé el Target for Today, que es muy es parecido, que es un poquito más más grande, ¿no? Es, eh, Pero bueno, ese, ese, ese tipo de juegos eh, sí me llama la atención, ¿no? Que te dan una aventura, ¿no? Es como el de los eh, submarinos, el Hunter, de, todos esos, que tienen, no son tirados igual. Pero, pero sí sí me llaman.
1: A mí esos juegos me dan un poco de pereza, eh, tengo que ser sincero.
2: Azar tiene, ¿eh? porque cuando te enfrentas no, a los bandidos tiene, tiene azar.
1: <risa> pero bueno, esto hasta que el, que el día que vea una peli de submarinos o un mereo un libro de submarinos y, y me esté comprando la saga entera, si esto va... <risa> bueno, Alain, tu siguiente juego.
3: Pues mi siguiente juego yo me ha sorprendido muchísimo la serie GTS. O sea, en global, ¿no? Eso, jugamos al, al bastón y me, menos la primera partida que fue así un poquito rara, ¿verdad, Iván? Pero sí. luego, luego ya, cuando entramos un poquito ya en vereda, eh, es un pepino de juego que es brutal, el Mercury y todo. Voy
1: a sea... hacer un, un inciso que a veces dice que decimos muchos acrónimos. Cuando hablamos de GTS estamos hablando de Grand Tactical Series de Multiman Publishing que es una serie de Adam Stackweather o Skywalker o...
3: <ríe> bueno, era, ¿no? Era.
1: era, era. era Y ahora está Joy Chacon. Yo creo que son los Chacon, últimos sí. títulos. Eso es.
3: Sí, bueno, el de bastones de Joy Chacon, sí.
1: Y el Mercury también.
3: Y el Mercury también. Y el que viene de Utah también. También. Eso... Bueno, es no es una serie, es un gran táctico y, y la verdad es que me, me sorprendió mucho cómo se juega la sencillez vale dentro de lo que de lo que es un, un gran táctico, la sencillez que tiene este juego en aprenderse no y en jugar y en verle eh, la dificultad de hacer las cosas y, y el tema de, la, de los cheat, que, es por, que tiene un modo solitario muy bueno porque es por, por cheat, o sea que puedes jugarlo en solitario como en contra otro y o por equipos, como jugamos, por ejemplo, en Batallador,
1: ¿no? Eh, sí, sí. A mí... Bueno, también va a ser mi siguiente juego. Yo creo que GTS ha sido un gran descubrimiento. Yo creo que tiene mucha profundidad y, respectivamente, como dice Alain, a nivel de reglas es menor que otros juegos. Y sobre todo, tío, es que es una escala que no conocía. Y me gusta. Porque, por ejemplo... Eh... A mí lo que me ha pasado un poco con los tácticos es que tú en el Combat Commander tienes tus siete líneas de donde se está luchando. Pero si te cambias las siete líneas por, por un sitio de Italia, por otro de África, en el fondo te da un poco igual. no, Porque el zoom está tan pequeño que se pierde un poco la perspectiva histórica. Y aquí tienes cosas de los tácticos pero a la vez tienes la perspectiva histórica perfectamente. Si estás luchando, ves los pueblos, ves las ciudades, es como un poco menos de zoom, pero de a la vez tienes todas las cosas de los tácticos. Artillería, asaltos...
3: Es que es una mezcla efo. de operacional con táctico, y eso sí. es eso es lo bueno que tiene, yo creo.
1: A mí me gusta mucho el juego de armas que tiene, para qué se usa cada cosa, cómo tienes que utilizarla, cómo... y aparte es que haces eh, En un turno haces lo que es una partida con más Commander. Lanzó la artillería, inició el asalto, pero aquí lo haces eh, a otra escala.
3: Sí, la verdad es que para mí es muy muy buena serie, muy buena.
2: Yo estuve viendo un tutorial de, en YouTube de Agustín del, del bastón. La verdad es que está... O sea, ves el tutorial y, y, y dices... Pff o sea, que, hay que eh, habría que dedicarle tiempo pero que te entran ganas de jugar que está muy bien, tiene muy buena pinta
1: Sí, aparte yo a ver, son son navidades y la gente que sabe en navidades se juega a las Ardenas tengo, <risa> sí, yo tengo me he desplegado el, el justo me, me desplegué el otro día en rey to Bastons y a ver si estos días le doy en solitario y, y la 101 acaba de llegar
3: Pero se juega con las ventanas abiertas, Iván recuerda eso. Y con el
0: abrigo puesto. El abrigo puesto. <risa> y bueno, pues vale. me, ha, me ha salido la curiosidad de esto que habéis dicho, cómo se resuelve el combate así, casi de manera táctica, ¿no? Que sea, porque es un operacional el juego que habéis dicho, pero ¿te da como para que se el orden en el que atacan las unidades y todo eso? En...
1: Sí, porque como se activan por formación y no activas el frente entero, se va se va eh, simula un poco también que se mueve por partes ten en sí. cuenta que si en un táctico los turnos suelen ser minutos sí. aquí pasamos a ser son dos horas, dos horas y pasamos de una de una de un platún, de un squad que son cinco seis tíos siete ocho aquí pasamos a una compañía que son cien sí. entonces eh, pues lo que tienes es un frente medio operacional pero a un detalle mayor
0: pero es porque se resuelve con un orden de digamos, de fases, ¿no? Fase de tal o, o, o con cartas o activación. No,
1: activación. Cojo, una, no. cojo un cheat y activo a la formación eh, a la 101. Ah. Y solo activo a la 101. Ya. Después saco un cheat y puede que sea un cheat americano o un alemán. Pero es azar. Activo sí, al azar. azar. Ah, o sea, ah, vale, vale. Activo la Panzer Lear. Y después tiene un juego. Un poco de que. Eh, los chips eh, tienes unos que son fijos y los otros tienes que ir renunciando a unos puntos de command o de dispatch para comprarlos. Entonces hay un juego ahí también de, de organización, de, de qué unidades vas activando o no, o si fuerzas, que está bastante chulo. De todas formas, yo creo, Alain, aquí me estoy aventurando un poco, pero yo creo que vamos a hacer un programa de grandes tácticos después de jugar a CSS.
3: Sí, sería lo suyo, ¿no?
1: Sería lo suyo. Porque la verdad es que para mí, como ha sido uno de los descubrimientos del año, es algo que, de lo que me gustaría hablar en profundidad.
3: Sin problema, entonces.
1: Perfecto.
0: Pues, Tache, ¿tu último juego? Bueno, eh, este, aunque viene la fecha del 2021, pero creo que realmente se puso a la venta este año, ¿no? que fue el, Con el Conquest and Consequence, la segunda parte de Team Fun Tragedy, y, bueno, yo sé, soy muy fan del Triumph de Tragedy. Eh, tengo la primera edición ahí cuando nadie apostaba por él, ¿no? La del mapa en cartulina. Bueno, en el club se lo compraron bastantes, ¿eh? Cuando salió. Pero, bueno, yo fui el primero, ¿eh? Ahí de, de, ¿no? <risa> que puso ahí la... <risa> fui ahí, que sí, yo que no tenía que... maqueta. Yo tenía la maqueta. el ¿eh? <risa>
3: Que le quiero la envidia a la gente, ¿no?
0: <risa> Sí, pero, claro, cometí el error de pillármelo la edición primera, que siempre es la mala,
3: era... <risa> la que
0: la que luego hay que corregir y tal. Eh, me tuve que comprar al final el mapa montado, porque tenía que corregir alguna rata también. Y bueno, es un juego que se jugó bastante el club, incluso gente que no era muy guargamera, y que claro, sí, este tenía eh. que caer sí o sí. Yo lo jugué bastante. Uh -huh. Jugué. Ya sé que ahora no de lo que más te llama.
1: No, para mí pasó de triunfa en triunfa and a traje de vaya.
0: Pero vamos, eh, llevo solo dos partidas y media, digamos, y, y pasa un poco como en el Builder War. Aquí, eh, me parece que hay mucho que arrascar aquí, a ver qué hay ahí detrás. Eh, me parece que tiene incluso más posibilidades que Triple and Traedy, que, que independientemente de los gustos y tal, yo creo que lo que tienen estos juegos es que cada partida es súper distinta. Ya influye, una de las cosas que creo que no te gusta a ti, que influye mucho lo que hacen los jugadores... Pues es lo que te gusta a mí que, que lo que hace el jugador es definitivo
1: prácticamente. No, no es que no me guste, sino al ser un juego de tres, eh, yo creo y sobre todo como hablo del, del sí, sí. el otro no lo he probado y no, sinceramente no no creo que lo pruebe es que si que desde un minuto si si van como todo está muy orquestado para que se haga lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial si los jugadores se salen un poco del patrón se destruye la partida, aunque de, que como por lo menos al principio la gente tiene que ir cumpliendo y no sé como y después tengo un problema con el final del juego porque creo que hay un poco de kingmaking making por parte de alemán sí. si no si no ha ganado él cuando no tiene opciones de ganar entonces yo creo que es, es muy divertido a ver el juego es muy divertido pero me parece que ahora me pide las cosas un poco con un poco más
0: de Sí, eh, yo creo que te interesa más eh, mecánicas como más profundas, ¿no? Que se sí. centra la, eh, la profundidad de la mecánica y lo que representa. Aquí va un poco más en bueno, que el juego sea, pues eso, puede llegar a ser muy loco cada partida, pero bueno, eso a mí eso me llama bastante. Y bueno, bueno. bueno eso, estamos hablando más de triunfar, pienso yo, que del concretar consecuencias. Pero bueno, es es, una, es el triunfar tal una capa más de, de Chrome. Digamos. Si pues le meten la guerra civil china, entonces meten cosas como partisanos, milicias y tal. Eh, y luego un poquito más de, de, de detalle, ah, en la guerra naval ¿no? le ponen algunas habilidades más a los japoneses de las que tienen el resto de, de países. Y, y poco más, aparte de eso, pues, pues bueno, la forma de puntuar, que se puede puntuar con las unidades, los territorios que has cogido en China, que realmente el triunfante no puntúa más, más que por las capitales y capitales ¿no? Aquí por territorios en China se puntúa, y por bases en el Pacífico también, y bueno, es, una, es como una vuelta de tuerca, y bueno, muy intrigante. Y bueno, mientras haya gente que lo juegue, que parece que sí que la va a ver, porque en la, la última partida a los que jugaron le, le gustó a Jesús y a Alberto, les gustó. Así es que creo que se va a repetir. Muy bien. ¿Hubo Midway? No, no llegamos a pegarnos en el Pacífico. Eh, solo en China. Eh, no, no hubo ataque a, a Estados Unidos. Todo lo, lo que sí que hubo... No, no. Así, eh, lo que es el Pacífico-Pacífico, no. Todo lo que hicieron los japoneses fue meterse contra Rusia. <ríe> <¿Para qué? ríe> que bueno, que eso lo hicieron realmente, pero que... Ahí se acabó la, la partida, eh, pero que se querían meter hasta la cocina. Y es muy difícil porque es que no. Hay mucho territorio que cubrir. Y lo que le estaba pasando a ellos que no iban a llegar hasta, hasta donde querían llegar. Así es que fíjate si sí tiene posibilidades. Que eh, puedes acabar, que pues, se puede quedar el, el americano, que era yo por cierto, de Miranda. Ahí, y digo, ahí, ahí, ahí os peguéis. Así que bueno, esa es la, esa es la parte que me gusta a mí, la variación precisamente de que una partida puede ir por un lado o por otro. Nacho, tu siguiente.
2: Sí, yo voy a decir uno que he jugado este año, que el juego ya tiene mucho tiempo, que hemos hablado antes de él, entonces tampoco voy a decir mucho más, que es un táctico, que es el Conflict of Hero. Me ha parecido bastante entretenido. no que sea Entretenido es la palabra y me ha parecido bastante... Pues lo que siempre, el tablero bonito, lo que habíamos dicho antes, los counters bonitos, se juega muy bien, me gusta el sistema, te va repartiendo los movimientos, los puntos de mando, lo otro. Y, y... Bien, me ha gustado bastante, sinceramente, no es nada del otro mundo, pero me ha gustado bastante.
3: ¿Has probado el Combat Commander?
2: El Combat Commander sí, sí, le he probado. ¿Y cuál de los dos te gusta más? Es que, a ver, el claro, eh, Iván dice que no, que el Commander, Ah, bueno, no, tú <ríe> me dijiste que juegas con tu hija el Combat Commander. El Conflict of Giro es que es muy sencillito, es muy rápido. Claro, comparado con el Combat Commander, el command Commander no es tan rápido. Va sacando las cartas, líneas de visión, el... No me acuerdo cómo se llama, cuando tú vas a moverte y te, te intercepta el enemigo. Ahora mismo no me acuerdo, el Combat Commander. Claro, y todo eso lo obvia el Conflict of Giro, no es tan completo. Bueno, pero Entonces, el conflicto claro,
3: giro eh... tienes el tema de pivotar para la mirada dónde vas a disparar y
2: hombre, a ver, entre los dos me quedo con el, el Combat Commander, me quedo con los dos. Pero que haya probado este año y me haya parecido entretenido, el conflicto giro me ha parecido. Bueno, sí, a, mí ta, a mí también me gusta entretenido, sinceramente, bastante entretenido.
0: ¿Y entre esos dos y el Band of Brothers que creo que también le diste?
2: <risa> Muy buena pregunta. <risa> Es que el Bano Brother me gusta el tablero. Bueno, que, que el tablero no es tan grande. También, sí, claro, es que ya eh, son trácticos. Eh, son todos nivel muy asequible. Eh, es que el Bano Brother es muy jugable también. Eh, es que, claro, es diferente. Va a jugar el solitario de los tres el Bano Brother. Sí. <ríe> eso, eso lo tengo muy claro, claro.
0: A mí mi favorito es el Bano Brother de esos tres. Claro, a Sin haber jugado vez, mucho al Bano Bano Commander, eh, que no como,
3: Pero... Sí. No, lo ese, ¿no? Hombre, el Coma de para Solitario es complicado.
2: Sí, sí. Yo bueno, hay, command... hay, un,
3: hay por ahí un, unas reglas de, para jugar en Solitario y tal, pero bueno, no, no lo he probado. Pero el conflicto de giro, creo que... Bueno, el Oso Despierta, por lo visto, yo no lo he jugado, pero dicen que es muy bueno como sí, Solitario. Yo
2: he jugado al Oso Despierta y al Guadalcanal. El Guadalcanal está muy chulo, ¿eh? que trae también el efecto jungla que puedes ir escondido, que te trae como para que tú imprimas en unos folios, vas a... a movimiento oculto, vamos, hasta, hasta no sé que ya, claro, hasta quizás. Y eso también me gustó del Guadalcanal. El Conflict of Hero, el, de, el, el Oso Despierta, la edición nueva, cambia alguna regla respecto al Guadalcanal.
3: Sí, pero no, me refiero porque tiene un propio módulo, el, el Oso Despierta, sí. para jugar ah. en solitario.
2: Ah, es verdad que no, no lo han editado todavía, ¿no? No,
1: Yo tengo que probar la tercera edición de Conflict of Hero porque todo el mundo dice que mecánicamente es bastante brillante
2: yo lo definiría como entretenido, yo claro yo a vosotros puh, se me yo, yo, recomendarosle yo, sinceramente yo, jugué, claro, ah, con los lo jugué.
3: yo lo jugué un par de turnos con con Calino en su casa y estaba bien me, me llamó la atención lo que pasa que bueno los, tres turnos no te da para mucho no pero pero sí tenía buena buena pinta
2: también digo que son los tres perfectamente compatibles, ¿eh? no, no les veo excluyentes, aunque los tres sean tácticos, el command Commander por el tema de las cartas, el Conflicto Giro por el tema de los movimientos, ¿no? los puntos de mando. ¿también?
1: A ver Nacho, si te lías todo, todo entra. ¿eh? <risa> Así, eh, hombre, yo creo que obviamente sí, todo depende lo que te guste. Yo creo que si eres una persona que te gustan los tácticos, pues seguramente los tres entre. Si no eres una persona que te gustan los tácticos, pues te quedarás con el que más te guste. Sí. Yo soy de Combat Commander, eso ya lo no sabéis. Pero bueno.
2: ¿Comentan que deber igual este año se trae el Mediterráneo y el Pacífico? No, he oído. No se
3: comentan. Los trae. Ah, es... ah, los trae ya. Sí, sí. Estuve en, en Batallador no lo comentó. ¿Cómo se llama? Xavi Xavi, Garria. Xavi
2: Garria. Oye, y una pregunta, ¿y el Virgin Queen al final lo traen? ¿no? Porque se oía también que le iban a traer antiguamente, luego ya se ha dejado de oír. Eso
3: sí, no tengo ni idea. No,
2: me gustaría jugarlo, no le he jugado, ese, como me he quedado con el ranchillo. De...
3: Eso lo tengo
0: yo también, o sea que... <risa>
2: <risa> Habla muy bien, ¿no? Del Virgin Queen.
0: Sí, es... hay gente que prefiere el eh porque es como más directo y más militar. El Billing Queen tiene un poco de ensalada de puntos, que, que tiene muchos sitios para coger puntos y a lo mejor es, resulta al final de partida un, como menos épico, ¿no? Que al final te salen puntos de, de debajo de las piedras, ¿no? Y, y ahí has ganado por, por acumulación de puntos, por arte, por ciencia, por...
3: Yo solo sí. mira la cara de Iván. O sea, la cara de Iván ya te va a decir todo. Sí, ya sé lo que va a decir
0: <risa>
1: Pero justo ahora eh, vamos a introducir el último juego de online, que es el...
3: ¿El gis? ¿El gis en físico? El gis, el gis o sea, el lo físico. jugué online, pero en físico es, es, es otra tela, ¿eh? eso es otra cosa. Fue, fue un espectáculo, y mira que fue una para mí fue una partida de mierda, porque me, me, me pisó la cabeza amarillo todo el rato del turno 1 pero aún no, así te lo pasas genial. Viendo la cara de la de, de los compañeros, cómo están ahí, el nerviosismo de unos con otros, como sabes que, que está hablando uno con otro y te va a apuñalar, y sabes que diciendo, este cabrón me va a hacer la picia, pero da igual. O sea, ¿sabes? No sé. Fueron. Fue un espectáculo, tío.
1: Yo creo que el gis en físico es. Se, se disfruta mucho online, pero en físico es, es otra historia. Es una fiesta, ¿eh? Sí. Es otra fiesta. Un día de fiesta. Un día de fiesta. Y sobre lo que dices tú entre el. El Beijing Queen y el His. Yo esto lo digo mucho y seguramente ya lo he dicho varias veces. Pero bueno, por si alguno lo ha escuchado. Para mí el Beijing Queen es mucho mejor juego a nivel de reglas. Está todo más claro, menos excepciones. La, la religión funciona mejor. Todo mejor. Pero los finales del Beijing Queen son, no son épicos. Y los del His normalmente sí lo son. Y ahí, en ese puntito es la ahí donde yo creo que el hirayistan brilla más uh
2: -huh. Es que hablando de final ético de final ético, digo, de final épico <ríe> la partida que eché yo que la eché con Tache, Tache era el papa Jolín, estar jugando desde las 10 de la mañana a las 9 de la noche que era parando una hora para comer y, y, y al final se jugaba en la última tirada si ganaba el, el turco ganaba el español o ganaba el, el lutero es un juego de no sé cuántas horas y en la última tirada podían ganar cualquiera de los tres eso yo creo que dice bastante del juego mm.
1: Y lo que pasa es que en el Virgin Queen pasa eso, pero pasa como en una tabla. Normalmente las partidas acaban en la tabla esa y queda como un poco frío. Y que, y que te pegas poco. El Virgin Queen no ha de pegarte mucho. Y bueno, y tocaría mi último juego. Yo
3: tengo uno, ¿eh? vale. aunque, aunque ya he dicho tres, elegís...
1: Bueno, sí. Tito cuarto, venga. Venga, el Space Empire.
3: 4x. Ah, es Eso es un pepinazo que me enseñaste tú, Iván, y, y a ver si sale la quinta edición ya. Con ganas, esta vez me tiene que 500.
1: Yo ese juego lo defino como rock and roll. Eso
3: es. Eso es una maravilla. Hey, Joder.
2: Os voy a hacer una pregunta. Cuando yo detrás de comprarme una copia y, claro, hay terceras ediciones, cuartas ediciones en la BGG, ¿hay mucha diferencia de comprar en cuanto a material? Porque yo tengo claro, las reglas en español es lo mismo el que... Porque de la tercera edición salen bastantes a precios más o menos 50, 60 euros. De la cuarta edición son más caros. ¿Mucha diferencia en hacerse con uno de tercera edición a cuarta edición? Lo único edición, que ¿no?
3: creo que... No. Lo único que creo que la quinta viene con la caja nueva grande. Eh, sí. Eso es lo único
1: que... Eh había problemas en la primera por algunos counters porque de yo de... pero creo que en la segunda ya, ya lo arreglaron pero
3: sí en la cuarta está más corregido la, las erratas y, y poco más tiene
1: y bueno voy con mi último juego si quieres después hacemos una ahora si quieres, hacemos una ronda más porque veo con ganas de <risa> <risa> eh, mi último juego era el BSS Arrakur que lo jugué en solo y BSS es una de mis series favoritas igual que estábamos hablando de que GTS es un gran táctico y está en, también en, en el límite del operacional y el táctico eh, BSS que es Battalion Combat Serie, también el de Multiman pues es como justo una escala más y también se queda ahí, es un es un operacional de bajo nivel. Y Rakur es el juego que sacaron de, de iniciación. Un solo mapa. Pero joder, es un juego pequeñito, pero, pero matón. Muy, muy buen escenario. Con muchas opciones. Tanques a cordos. Eh, tigres a, a Tuttiplen. Eso. <risa> Pato, ¿qué, ¿qué más se le puede pedir?
3: La verdad es que la serie BCS, Battalion Command eh, System, vale, vamos a decirlo que si no lo... que si no luego la gente dice, oh, ¿no? A mí sí me, es una serie que me gusta mucho, yo tengo el de Bautismo de Fuego, ¿no? Y, y sí me llama la atención ese juego, pero lo veo muy complicado eh, entrar si no te enseña a alguien.
1: Eh, sí, digo que es muy buen juego de introducción para que te introduzca alguien. Tú te compras ese juego solo y es bastante complejo, ¿vale? No es eh, buen juego de introducción de la serie y juego pequeño porque al final todos estos juegos son un poco monster, ¿vale? Estamos hablando pero la verdad que, que a mí ya me fal... no he jugado el Panzer stand es el que me falta, de los otros he jugado al menos un escenario y la verdad que me gustó mucho. Mi sueño, mi sueño jugón es jugarme la campaña de de Chariot alguna vez en mi vida. Pero bueno. <ríe> eh, 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 con alguien. Con alguien. En solitario... En solitario eh, no, en solitario es objetivo
3: del, del 23. No, buen objetivo. Bueno.
1: Voy a estar tres meses con eso montado en casa, pero me Voy a en
3: casa si salís. <ríe>
1: <ríe> bueno chicos, ¿queréis decir algún juego más?
3: Yo, yo creo que Nacho tiene uno, que eso es un pepino. No, no, se, no se puede callar, Nacho.
2: Ah, no, yo iba a decir que este año lo he probado, gracias también a Iván, que es el Grande Campaña eh, de la Guerra Civil Americana. Y me, me gustó mucho, desde el mapa. Y, y, y era un juego que yo le tenía miedo, porque yo me vi algún vídeo, el vídeo más o menos... Bueno, pero claro, lo es lo mismo, que le jugué con Iván y... Vamos, nos enseñó y nos hizo una demo a academy una tarde y, y, y me valió para los, vamos para tarde tiempo en comprarme yo uno <ríe> ese mismo día yo creo cuando llegué a casa y deseando volverla a jugar, me gustó bastante, mucho, mucho. Una
1: y jugamos buena. el mítico escenario de Sos Mountain. Sí, señor. Yo, sé,
3: yo creo que por ahí hemos pasado a todos. Sí,
1: sí. Escenario sí. un turno y me he jugado en solitario el el escenario que va después, que es el de los tres cigarros, sí. que es la, eh, la batalla de Antietam. Uh -huh. Qué pepino el escenario, tío.
3: Ese, ese lo jugamos nosotros en, en cooperativo, ¿no? Con, con Alberto Romero, con, ya solo decirte Alberto Romero, ya es... Con Alberto Romero, con Calino Amarillo, con Franjo y un montón de gente. Bueno, fue, fue brutal. Yo, yo no pasé de, de pescar en el Rapajano, o sea, no hice nada. Pero bueno, bien, bueno. Es muy, muy buen escenario.
1: Tache, esto te diría que lo probases. Te puede gustar. ¿Sí? Sí.
3: No es que te pueda gustar, ra... te puede encantar. Uy, eso tiene peligro.
0: ¿Cuánto dura una partida?
1: Los bueno. tienes escenarios de un turno y los tienes
0: de 25. Vale, eso. Uf. Pues nada. Y... Eh... Pues el día que me queréis meterme en el pojo yo me tiro sí. de cabeza. El, el otro día me
3: compré yo uno, de North que no le tenía. Pero que eso es una serie de juegos. Sí, o
0: es sea, no, no. Sí.
1: No. no, no, y están in, inencontrables, por eso no te preocupes.
0: Sí. <risa> Porque tengo que pagar más. ¿eh? <risa> <risa> grandes,
1: grandes campañas de la, de la America, American no. Civil War, la guerra civil americana, de Multiman Publishing. Esto no, absolutamente no está patrocinado por Multiman.
0: Porque no lo venden todavía.
2: Dicen que ya está el Stingwall Jason el otro día, ¿no? alguien No sé si en el. En el, en el no,
3: en Wallapo. Lo puso. No, lo puso no, ¿no, un eh, amiguete. Ah. Eh, lo puso. ¿Cómo se llama el de Ávila? No me acuerdo el mismo, Raúl. Lo puso Raúl, pero lo había comprado por Wallapo.
2: Ah, y es, había ido y que si ya estaban las manchas corregidas, ahí. que si ya llegaban, que si... Algo así ha ido, yo no lo sí, sé.
3: Sí, es que trajeron una versión hace, no sé cuándo fue, en mayo por ahí, ¿no? Salió... Sí, y... pero
1: vino erratada Vamos, no, erratada por
3: todos lados. Le faltaban contes, ¿Sí? le faltaban mapas, le faltaban de todo, o sea... La... Empezó a meterlo en una caja un loco y lo que, lo que mandase. O sea... <risa> pero, con bueno. ganas. A lo eh... mejor yo se le tengo como... como... Esperando para el 2023
1: Yo lo tengo pagado Desde el 2021
2: Vaya
3: No sabía que había salido un Kickstarter de eso No es, es.
1: <risa> Pero bueno, volveremos a él En este programa Sí. Bueno chicos, a ver No todo el monte es no. Venga, vamos aquí a soltar un poco de Vamos a decir De juegos que no son para nosotros aunque son una mierda, pero... Es una mierda que no es para nosotros. Ya está. Exacto. La decepción de este año. Venga, empieza... Alen empieza tú.
3: Bueno, pues yo me pillé con mucha ilusión un juego de, de NAC, que era la casa de Pablo y cuando empecé a jugarlo dije... Uf, no. No, es un tiradado, si eso a mí esto no, no me llama. Gráficamente, encima, es feísimo, porque lo vas viendo muy feo y, y ya o sea, siempre, no he oído a nadie hablar mal de él, de verdad, o sea, poca gente habla mal de él, pero yo es que no podía con él es que, es que o sea, eso de tirar dos veces y que te saca un 18 y ha tomado poco la partida, dices tío, ¿de verdad? o sea, que, que por mucho que intentes hacer las cosas con dos 18 seguidos, vas a la mierda, tío, no sé son cosas que no me no me gustan y, y luego el juego en sí tampoco me parece muy, muy allá, ¿no? o sea, la serie por lo visto tiene buena acogida, pero a mí no me... O sea, ya he probado este ya no probó lo demás.
2: ¿Le recomiendan...? Yo le he ido recomendando en varios sitios. Hemos lo oído he en podcast para, princip... para empezar, ¿no? No sé. ¿Tú qué opinas de eso?
3: Hombre, es sencillo de reglas. O sea, no tiene mucho. Es, eh, las cartas y... y sencillo de reglas, pero que no tiene mucho... No sé. A mí no me llama la atención, la verdad.
1: Yo no puedo opinar porque... Me lo compré y salió precintado. Lo mejor que has hecho. ¿No? no, no lo puedo creer. No, tío, pero es que también me pasé. Estuve viendo un vídeo y, y. Estuve viendo un vídeo y tenía atasco de juegos. Y cuando tengo demasiados juegos, me, tú sabes que yo soy de liquidar. Y, tío, fui, pues eso, justo. Justo vi un vídeo y no, um, vi que no. No era lo que buscaba. A mí me ha pasado una cosa: que buscaba al principio muchos juegos en solitario y, y me he dado cuenta de que me gusta jugar en esquizo, que es jugando con los dos bandos. Que pa, que yo me monto la película y me lo paso. Por lo cual, justo digo, si estoy jugando cosas en esquizo que, de sistemas que me gustan más, ahora mismo este juego no, no es lo que busco.
3: No, ya te digo que yo o sea, no lo jugué dos veces pues probé una y dije, ya, vamos a darle otra oportunidad a ver si es que ha sido cosa mía, ¿no? Nada, no es cosa mía es cosa de él.
1: Bueno, continúo yo, voy a hablar de Deadly Boot, ya que estamos en diciembre, vamos a hablar un poquito de las ardenas eh, uno de los sistemas también que para mí ha sido clave eh, este año por ejemplo, porque que a mí me gusta mucho el cheat pool es algo que, que me gusta. Y sobre todo para jugar en solitario, es lo que más me gusta. Sí. Y justo eh, Terracer saca un, de la serie Dark, que es una de serie de GMT, que tiene el Dark Valley y el Dark Summer y el Dark y el Dark Sands, ¿vale? Y saca uno con Revolution sobre las ardenas. Eh, bueno, Terracer es el de Path of Glory. Vale, entonces lo sacó, tío, los, lo jugué. Tenía unas reglas súper... El juego en general era sencillo, que lo, el objetivo que sea de estos juegos, que sea algo dinámico y tal, pero justo, tío, él tenía, tenía una regla que era que tenías que chequear cada vez que atacabas con un regimiento, Donde estaban los otros dos regimientos de la formación, para saber si tenía un bonus positivo o negativo. Digo, tío. Cada vez que hago un ataque tengo que ver dónde están las fichas de, 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 la, divi de la división, tío. Digo, pero es que eso me parece... La, la, la obvié, digo, yo con esto, esto me parece absolutamente injugable. Y, y un par de cosas así que lo dejaban al final un juego un poco insulso. Eh, creo que han sacado una segunda versión de las reglas porque creo que las con las que yo jugué eran infumables. Pero bueno, una pena porque... Podría ser un juego rapidito de las Ardenas que se juega en dos
3: tardes y... Yo, yo no lo he probado, la verdad, y, y me llama la atención. Solo, o sea, ya la portada me mola y, y me llama la atención, pero bueno. Es como todo, ¿no? A lo mejor yo lo probé y para mí me gusta y a ti, ¿no? O sea...
1: No, lo que, lo que he hecho, me compré el Dark Valley, que es el del frente ruso, y eh, a ver qué tal.
3: Ya me contarás.
0: Tache, cuéntanos. Bueno, yo había apuntado el Warfighter y según estaba hablando Alain del caso de Pavlov, digo, vaya, yo tengo el caso de Pavlov y me gusta y es también un tiradados como el Warfighter, pero resulta que el Warfighter pues no me ha acabado de calar y de eso no estaba pensando ahora mismo la diferencia aunque fuera solo de mecánicas entre el Warfighter y el caso de Pavlov y sí que es verdad que tienen los dos tienen un pocas decisiones pero sí que en casa de Pavlov me meto en él, que bueno, la, yo creo que el punto fuerte es que yo lo juego y me estoy viendo una película en la cabeza, si me llevado con el Warfighter no me pasaba, no me acaba de meter en él eh, y no, no veía más allá de que para avanzar a un, a un estado del escenario tenía que sacar ciertas tiradas y si no, no iba a avanzar. Posiblemente, si sí, a lo mejor Rubia ha jugado más, eh, a lo mejor hay algo de gestión de, de la mano, de las cartas que tienes, pero no, en su momento no pensaba que no, no iba a ir de eso. Así es que le, de los pocos juegos que he vendido.
3: Para, para mí hay una diferencia entre, entre los dos y es el metajuego que tiene Warfighter, no lo tiene la, eh, la Casa de Pavlov. ¿vale? O sea, tú solo para hacerte tus. coger tus soldados, equipar a los soldados, meterle armamento. O sea, todo ese metajuego que tiene antes de empezar a jugar es lo que más da vida a ese juego, ¿no? Al Warfighter. Sí. También te digo una cosa. Tú has jugado el de Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Que para es mí, difícil. por ejemplo, es mucho más flojo que, que el de Guerra Moderna o el de, el de Modo de Nocturno, ¿no? Me acuerdo el Modo de Warfighter, me parece que se llama. Y esos tienen mucha más profundidad en el juego. ¿Por qué? Porque el armamento es mucho más sofisticado. Puedes meter muchas más variaciones al armamento... Eh, tiene muchas más cosas, ¿sabes? Eso te... Claro,
0: eso es lo que me... Este, decía que caos, seguramente sea muy definitivo el, el equipo que lleva es en, en el, el Weather Warfare, este que, que tú estás jugando, que en la Segunda Guerra Mundial era como más limitado, menos variación. Eso es. eh, claro. Si, eh, sin embargo, bueno, en el caso de Paulo, pues también tienes tú, sobre la marcha vas equipando también a los soldados de la casa, ¿no? A ver qué les llega, qué no les llega. Y también está el que, sí, bueno, yo les voy a enviar esto, pero te lo pueden bombardear por el camino y no les llegue. Entonces, pff, a mí eso, no sé, le daba como algo peliculero, ¿no? Que, que, jo, que no les ha llegado los suministros, que la vamos a pasar a putas, aunque no bueno, vamos a dar más de un turno. Que bueno, es, esto es un poco como la persona, ¿no? Que a veces uno te cae bien porque no sí, sabe por qué. no sé <ríe> hay... no porque... Pues yo creo que es lo que puede haber pasado con los
3: Sí, es por las sensaciones que te da un juego u otro. O sea, yo por ejemplo con bueno, el Warfighter me lo paso genial y sin embargo la casa de Pablo pues, pues está en el hilo de venta, ¿no? Como se dice. O sea...
0: Es que si uno estaba diciendo, digo, ¿y cómo defiendo yo que me guste la casa de Pablo frente al otro? Pues ya no, no, no se me ocurre algo concreto. Más que lo que me pasa en mi cabeza nada más con esos juegos. Así es que, bueno, ese es el que, más que decepcionarme, pues he, he preferido no quedármelo, digamos. Nacho.
2: Sí, pues mira, yo voy a decir que un juego que me le vendieron como, vamos, me le vendieron. Yo le compré como el juego de soldaditos, sin soldaditos, vamos, de soldaditos, de figuras, tal, que es el Onus. Y le habían vendido muy bien, que se había agotado, que le volvían a reeditar. No sé, a mí aquello me ha parecido muy pobre de mecánica. Y luego las cartas, los ejércitos tampoco me transmitían puestos en la mesa con la regla y todo. Y no lo sé, oye, y yo creo que soy bastante buenista. Pues nada, no fui capaz de. No no veía yo que estaba jugando con los soldados, no vamos, que no veía yo los ejércitos, no veía ahí la maniobrabilidad, no veía, no, no, no. Nada, no. <ríe> lo siento.
1: No, a ver, que, que es normal y yo lo entiendo A ver, cosas buenas que tiene el Onus Uno, hay cartagineses <risa> Y romanos eh, Dos, a ver, yo como eh, Mi primer juego Friki fue la sexta edición Del, fin, del Final Fantasy Del Warhammer Fantasy eh, Entonces yo eh, Pero al final tenía 15 años Tenía un poco de ejército Al final nunca llegamos a jugar Batallas bien entonces, tío, como a mí cuando salí este juego y lo jugué un par de veces, tal, y la verdad es que lo tengo entero y tengo ganas de algún día de encontrar a alguien para explotarlo, joder, tío, me permitía, pues, jugar esas batallas a nivel de regimiento. Yo creo que mecánicamente ese tipo de juego tiene que ser simple. La simetría tiene que estar en las unidades, no... y las reglas tienen que ser rápidas. Pues, tío, me permitía jugar batallas en esa eh, al estilo de Warhammer, solo con un macito de cartas. Y encima, pasamos de fantasy a romanos contra cartas en ese estilo. Digo, esto para mí es, es lo más, pero claro, yo creo que es un tipo de juego que a mucha gente no le.
3: Es que si vienes no si del mundo de la mini, sí te llama la atención ese juego. Porque es, es una mini en carta. O sea, por eso te, te llama la atención, ¿no? Claro, no es lo mismo que que cuando, o sea, tú ya cuando has jugado a Fantasy me estás diciendo, te acuerdas que había rotaciones y tenías que encaramientos, todas esas cosas, pues tú eso eh, te da mucha, o sea, mucha similitud a ese juego, ¿no? Entonces, por eso te llama la atención. Pero a la gente que no ha probado eh, las miniaturas, pues le parece un tostón o como la gente dice, no, es que las miniaturas hay que medir y tal, pues pasa eso, ¿no? Que si no has jugado a miniaturas, es un juego que te tiene que haber gustado miniaturas para, para que te empiece a gustar ya.
1: Sí, aparte de lo bueno que con 30 euros tienes lo que en un juego de miniatura son miles y miles de euros, porque cada carta representa 60 euros de Game Workshop. De, de Game Workshop y ahora te he pintado. Era como el Magic. <ríe> como el Magic. Bueno.
0: ¿Tú lo has probado, Tachi? No, el Onus no. El... Sí que he visto alguna partida en el club, pero claro, como es de dos, pues... No no llego a probarlo. Alguna vez, sí que dijimos de echar alguna. Y, mm. y yo sí que tengo, yo vengo también de Warhammer. Y, aunque lo he jugado con minis, pero sí, sí que lo probaría. Lo que pasa es que no tiene magia, ¿no? No, no, no. <ríe> no, digo? No. <ríe> no digo magia de mecánica. Quiero decir magia de que alguien tiene una bola de fuego a otro. <ríe>
1: No, no. Lo, vaya, no, lo más parecido
0: a la, a la magia es una carga de elefantes.
1: Oh.
0: <risa> bueno, ahora que habrá que aguantarse. Tampoco los hermanos tienen magia y mola llevarlos.
1: <risa> no son como tus regimientos del caos que yo he
0: visto en tu casa.
1: Sí,
0: <risa> sí. Serían ah, regimientos sin ordenar, magia del caos.
1: <risa> ¿Alguna decepción más? Oh.
0: Con un lavabo servidor,
1: ¿no? Seguramente.
3: Algo pasa, ¿Sabes el, el problema de las decepciones? Que las olvida rápido, entonces no te acuerdas. Pero seguramente hay alguna.
1: Pues nada, chicos. Eh, el, el, 2000, el 2022 ha sido un gran año. Y ahora os quería preguntar eh, ¿qué, ¿qué novedades son las que más esperáis de este año que viene, del 2023? Venga, empieza Nacho.
2: Sí, mira, yo aquí lo tengo bastante claro <ríe> y me he hecho muy, muy temático. Me tengo muchísimas ganas, que ya lo tengo comprado a ver si llega, la edición española del Almoravit, porque me apetece jugarlo con las reglas en castellano, no, no por nada, sino porque jugué el Neski, el Almoravit el tema me llama mucho y encima aparece el Cid, que más puede pedir? Uno de Burgos. Entonces tengo muchísimas ganas de que de cogerle. Y otro que tengo muchas ganas por el tema, he visto un poco el juego, que el juego, la mecánica, bueno, pero el tema sí que me llama muchísimo es el tributo de sangre, eh, anual 1921. Estuve en un vídeo que vi, que estuvisteis vosotros de batalladores, que estaba el hombre presentando el juego, he visto alguna vez, y hombre, lo del de desastre de anual, he leído algún libro, he escuchado podcast, tema que me gusta, y me parece bien implantar un juego en eso, además por, por cómo fue por, cómo fue aquello que ocurrió, vamos la, eh, meterse en esa boca el lobo todo lo que fue la posterior huida y todo eso me gusta ver tengo ganas de ver cómo va a estar ahí el juego y otro que me habéis hablado muy bien sobre todo tú, bueno los dos, Ale y Iván que me habéis hablado muy bien y tengo muchísimas ganas de verlo y de jugarlos el Tanto Monta, esos son los tres principales que tanto tengo monta, ganas
3: vamos. Tanto Monta es un pepino Sí, yo creo que si tenéis lo... ganas con
2: el tema vosotros me lo habéis puesto <risa>
3: yo creo que se lo esperamos todos ese juego vamos, yo le tengo la lista también esperándolo, además que se lo pregunté el otro día a Carlos porque me dijo Carlos que quería que jugásemos otra partida y claro le pregunté, pero cuando sale la edición española y ha dicho que ya están los GMT poniéndose las pilas en sacarlo para poder sacar luego la edición española o esperemos que sea rápido ¿no salen a la vez? ¿en español y en inglés? no sale primero no, no, no. la edición GMT en inglés y luego ya eh, por lo que me dijo él que le pasaban los datos y ya ellos lo ponían en, en español
2: Lo que pasa que igual cuando salga la edición GMT sale ya con reglas colgadas en español que a veces ocurre o no Ya Lo que momento. pasa
3: es que los textos de las cartas ¿Sabes? Claro. No. Y, y que tiene el problema de ese juego es que tiene mucha mini regla y mucho eh, puntuación y eh, nosotros cuando estuvimos jugando, por ejemplo, le dijimos a Carlos que hiciese una, una hoja de, de ayuda para, para cada facción, ¿no? Para que uses, supieses qué puntos puedes ganar o qué puntos puedes perder y contra quién, ¿no? Y, y se la, la, ya la tenía medio hecha, nos enseñó un, un cómo está hecho más o menos, está muy bien, y a ver qué tal, a ver qué cuando empieza esto.
1: Eh, cuando dice Carlos, dice Carlos Díaz, sí. que es el diseñador, el diseñador eso que... es que también es el diseñador de La Carga de los Tres Reyes y que también ahora es uno de los principales... Bueno, el... Sí, el, el... el tema de, de Wargames sí. en NAC.
3: En NAC, exacto. Es el que lleva toda la gestión de, sí. de los Wargames en NAC.
1: El tributo de sangre a mí me lo comentó el diseñador Luis Negrete y tiene buena pinta. Lo que no sé si estará para el año que
3: viene. yo
1: Igual que el tanto monta en español, me... Me encantaría porque yo creo que es un juego que merece la pena esperar. ¿eh?
3: Yo, yo creo que para finales de año estará.
2: Y el tanto monta, sí que el tanto monta. Perdón, el, el tributo de sangre sí que creéis que se va a retrasar. Parece que he visto yo prototipos, y bueno, en algún vídeo. ¿eh?
1: Hombre, tiene que llegar al P500 que creo que aún no está. Que si os animo a todos a que vayáis a la página de Nagwar Games de P500, no te obligan a, a poner un duro hasta que el juego esté y, te, y lo confirmes pero la verdad que están haciendo un trabajo brutal, eh, dando salida a todos estos diseños españoles de, de épocas españolas y, y, y juegos nacionales. Y hay cosas muy interesantes. Yo creo que, por ejemplo, este año, que es uno de los que más yo espero, eh, el otro lado de la colina uh -huh. ah, sí. seguramente salga.
3: ese, ese también me, me llama mucho la atención, tío. Eso de, de ser un, un un este de un alemán ¿no? que de... Que lleva la gestión de un de, de tipo de política o tipo de, de armamento cosa de esas, ¿no? ¿Es, ese es el que... Sí, uno
1: lleva el OKV, otro es las operaciones, otro, entonces claro es un el... eh, todo, es un, es un que todos representa el al alto mando alemán. Alto, y que, pero cada uno tiene sus objetivos diferentes.
3: Pero tiene pinta de euro, eh.
1: eh sí, es un juego de enfrente, pero sí, es un, yo creo que es. Es un juego de gestión y tal, pero bueno, tiene, para mí tiene una pintaza brutal. Sí, sí. Bueno, Alen ¿tú qué esperas? Uf,
3: te digo toda la lista.
1: <risa> Venga, que repetimos muchos. Venga. Repetimos mucho, no,
3: bueno. El On the Rhythm 2, de, de, de la serie de grandes campañas de la Guerra Civil Americana, eso... Sí. Y el Stonewall Jason Way 2, eso está claro. Sí, Esos, sí, dos, eso. esos dos van para la saca, seguro. Esos... Eh, muchas ganas porque es una serie que que me gusta mucho, llevo dos años dándole, bueno, ahora llevo más tiempo para sin darle, pero estuve un año y pico todos los martes jugando eso por la noche, o sea que es una serie que me, que me flipa un montón de las mejores series que hay o sea que eso son los que eso te de unos cuantos que tengo más en lista
1: eh, vale, yo un poco esos dos también los espero y aquí el el Cuyo Regiu también que, pero no sé si estará para el año que viene que es la guerra de los 30 años hecho por Paco Gradalle eh, que lo saca GMT y para mí tiene una pinta, una operacional sobre la guerra de los 30 años
3: Sí, muy bueno que Tiene muy buena pinta Se ha hecho Paco un mantel con, con el mapa precioso sí, sí. No, La verdad es que yo lo probé en, en la pelota y, y me gustó mucho O sea ese sí que no me lo pensé. Cuando salió el P500, pum, para adentro. Sin embargo, Plantain y me costó. Me costó hasta que el otro día lo probé y para adentro también. Sí, yo estoy dentro en todos esos. Y
1: otro diseñador español, eh, David Gómez Reyoso, eh, saca su nuevo juego, que es el de Cruzada y Revolución, sí. y saca Una Guerra Imposible, un juego de bloques sobre la guerra eh, carlista, y... Estuve viendo ya ahí en Batalladores y tiene una pinta brutal. Yo
3: no, no lo he visto. Fíjate que, que le he visto un montón de veces, pero no 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 me ha dado por esa por la guerra carlista ni, ni ese ni del otro chico que está también sacando eh, Daniel se llama, ¿no? Que también tiene toros de la guerra carlista. El, 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 del... ¿no? el rey
2: del norte, ¿no? El rey del
1: norte. El
3: rey sí. del norte. No me ha llamado no me ha llamado la atención, pero porque sí, no me es... llama la atención la, la época pero bueno
1: ¿qué? pero justos son muy diferentes el rey en el norte es el, sería el seki Carlista sí. uh -huh. <ríe> y este al, pince, al parecer tiene mecánicas completamente no, pero, diferentes pero no digo el
3: rey en el norte ¿eh? yo digo otro ¿cómo se llama el chaval este Daniel?
1: no pero es la guerra de los 30 años ah vale sí es,
3: es, es, estábamos hablando del cuyo regio estaba yo con vale vale
1: y y el Twilight el Red Sea sí? el mini Twilight Struggle de una hora a ver qué tal eso
3: <risa> no sé yo que a, lo mejor, eh, a lo mejor es un pepino eh. no lo sé, ya se verá no lo, yo no sí, lo tenía sí, claro. yo en, en mi lista
2: ese le tengo muchas ganas y además el sitio donde está emplazado el juego tiene una pintaca
1: sí, está ahí en el cuerno de África a ver qué tal ese yo creo que lo tenemos ahora ya panero enero, ¿eh? Y nada, Pache, tú tienes juegos completamente diferentes. Nosotros coincidimos en alguno, pero tú... Ya, tu
0: yo vivo es... libre. De <risa> ambos son todos un poco multijugador. Bueno, un poco y sin sí, un poco. No, son, son entre varios. Tengo el Congreso of Viena, que es de la serie esta de Great Statesman, que empezó con el Churchill y le llevo esperando bastante tiempo, la verdad, porque eh, tiene como diferencia de los otros que el... Bueno, por ejemplo con el Churchill, que es el que he jugado yo, el yo a Batir es un jugador más. Eh, eh, que sería el francés en este caso. Y no sé, parece curioso. Eh, y además se dicen que es eh, sencillito. Bueno, dice el autor, ¿no? Que es de eh, estilo sencillo. Y bueno. Es, eh, es español el autor, ¿no? Sí, sí, es el autor. Eh, además, no sé. Tiene preparado algún otro juego, pero ahora mismo no sabría con decirte. Vamos, tiene... no, está probando más juegos. No sé si es que había sacado alguno más. Y, vamos, es uno de los que estoy esperando. A mí el chuchi me, me gusta bastante, por, por, por lo de siempre. Pues lo mismo con el Tribunal que salió a la vez, ¿no? Eh, puede pasar muchas cosas y mucha interacción entre los jugadores, que definen un poco casi lo que va a pasar a la, casi con las acciones que van a... Eh, que, con lo que acuerden entre ellos. Ese sería uno... Es esa, ese sería cuatro jugadores. Luego, eh, hay otro a cuatro jugadores que di hace poquito, que sería la guerra que representa el María la guerra sucesiva
3: austriaca... ¿Sí?
0: Eh, pero este como en plan card driven y más largo y como más detallado eh, este se llama class of sovereigns que parece que es de una es un remake de otro que se llama class of Mo o monarchs class of monarchs no.
1: Sí, que no tiene muy buena fama el class of monarchs
0: ¿No, no tiene no oh, vaya eh, pero que este lo mejor no este ha sido que me, me llamó la atención se ha profundizado mucho pero es otro juego otro juego a cuatro bandas y card driven con lo cual me da mi sensación de poder ser un Gis A4 a lo mejor, parecido, ¿no? Scar es que Driven A4 y tal, pues bueno. Podría, podría dar el pego de, de eso. El Gis no, A4 es el tanto monta. Sí, eso sí. sí, sí. sí y, se, y llegará antes seguramente. Pero, pero bueno, es eh, eh, este no, no he mucho en él, pero me llamó la atención al principio. Y bueno, otro que también estoy esperando es el el de la serie Coin de Marte sí sí señores es la Coin en Marte el en... <ríe> un juego de la serie de Coin ¿no? de Contra de la Insurgencia Creo que es el volumen 13 pero que está ambientado en Marte eh, entonces pues bueno ya qué más se puede decir de, de eso si Era hay un juego que... marciano en este mundo pues tendrá que ser ese yo ese ese me apunto ese te apuntarías harías eh? Tripas Corazón él no? pues no sé es que la curiosidad me, me puede
2: lo que tienes que hacer, Tache, es preparar ya de una vez la Distant Plane, el coin. A ver, ese la... es el
0: que tengo puesto Va, para mañana. ese juego el año que viene, ya por cabezonería, pero bueno, seguir sí, intentando.
2: Repartirnos las facciones y ya empezamos a estudiarnos cada uno la nuestra, que si no, no avanzamos. Yo lo he
0: intentado, pero bueno, lo volveré a intentar, montar un Distant Plane.
3: Yo creo que probé sí. solo el de Cuba, el de los coin, y no he vuelto a probar ninguno más. No. Eh, a
1: mí me rompió la cabeza, lo jugué bastante, pero cada vez que lo jugaba me gustaba menos, tío. Que eso... Es que es una historia
0: distinta. Es un poco.
1: No, pero no tengo problema con la dificultad ni cómo es el juego. Sino que es muy lento, tío. Pasan pocas cosas y las cosas que pasan son muy raras.
0: Sí que es verdad. Eso sí que pues. Sí que es verdad. Lo que pasa es que sí que es un concepto interesante, ¿no? El... No, no, sí, sí, sí. Originales.
1: Y, y yo creo que que da pie a crear unos juegos basándose en cosas, pero yo creo que lo bueno de los coins no, para mí no son los coins, sino lo que, los juegos que van a salir a partir de esas ideas y yo creo que entre ellas el Almoravid uh -huh. el, el Leviathan Campaign yo creo que Volko después de los coins cogió ideas que ha aplicado en el Leviathan Campaign, aunque son de otra época y de otras cosas eh, bueno, como ha adelantado Tache la última sección y con esto vamos a acabar ah, porque hemos hablado de que las novedades del año casi nunca se juegan es decir, pero aparte de las novedades que salen, ¿qué es lo que más os apetece jugar el, el año que viene?
0: entonces Tache había empezado diciendo el Distant Plane sigo sí, con historia, el Distant Plane es que viene muy atrás estamos intentando montar partida y no acaba de salir eh, pero bueno, no, no me rindo uno que tengo ya comprado y que tengo que jugar y me de, dentro de poco es este que ha salido de la caza del Bismarck de la editorial Alemania SS es, ese que bueno, de barquito pues tengo pues me tira el tema y que lo vi, lo compró un chico de club machete y lo vi y digo, ojo que, que produce muy guapa, digo, tengo que tener ahí una copia también. Así es que, y nada, claro, tenemos la partida. Pues un día de estos caerá. Así es que, pero lo vimos justo para el año que viene. Si lo juego en diciembre, lo contaría, ¿no? Para el 2023. No. No. Bueno, no. A poco que sea el retraso, ya me voy al 2023. Yo, y otro que, bueno, que he metido aquí un poco de través es el OAF, que lo probé el otro día y me gustó bastante. Sabía que me iba a gustar de. Y veis que tiene un poco la dinámica de, de los otros que, que he dicho, ¿no? Que es un juego multijugador a varias bandas y, bueno, eh, espero poder jugarlo más veces el año que viene.
2: Es durete ah, el
0: OAT, ¿no? Hablan de que es, es algo durete, ¿no? No, no es no, no muy... Es durete, eh... es durete. <risa> en realidad, Hombre, comparado con un Wargame mal uso, no tanto, ¿no? Pero hay que apoyárselo antes, pienso yo. Luego ver, no, luego cuando se... juegas ya, pues
1: bueno, va tirando... Muy bien, yo eh, lo me gusta. Algún día jugaré una campaña en condiciones. Uh -huh. Yo, aparte, hablo mucho de Wargames, pero bueno, yo para mí Cole Verle es un dios. <risa> y bueno, ya ya, ya <risa> algo haré. Algo haré este año con Cole Verle. ¿vale? Porque bueno, recordad que enfrentados no solo hablamos de Wargames, también de juego de enfrentamiento. Y el OAD es un juego de enfrentamiento...
0: Por hoy lo creo, ¿eh?
1: <ríe> vale. Muy bien. Eh, pues nada. Eh, ¿Nacho?
2: Sí, yo, mira, tengo ganas de jugar, que me he quedado sin jugarlo este año porque, por lo visto, lo tiene... Bueno, al final ha habido pocas ediciones, ese Landy Chase, que, la verdad, casi todo el mundo habláis bien de él... Y no lo he jugado y me he quedado con ganas de jugarlo. Ese es el que me apetece jugar de este año. Y me apetece jugar mucho, bueno, que ya lo hemos, lo hemos comentado bastante. El Almoravit es el que tengo deseando que llegue para empezar a jugarlo. Esos dos, principalmente. Y ya no Ale. sé qué ponéis vosotros de Darlanti Chase. Bueno, ya al, al, a Iván ya sé que no le gustan los barcos que se marea pero...
0: Sí, tío, no. yo sí lo he jugado, eh y viene eh, es otro que iba a haber mencionado de los que jugué este año y que sí que me gustó pero, y otro juego que hay que darle más partidas porque la primera te, te queda, es un muy, muy innovadora en cuanto a mecánicas no sé si sabéis cómo va, ¿no? que es, eh, va va a ser una nueva serie de juegos que me gustaría ver cómo lo implementan parece que la, esa mecánica estaba dirigida a intercepción de, de barcos ¿no? cuando con, tecnología de Segunda Guerra Mundial ¿no? que no se sabía muy bien por dónde podía andar cada barco, incluso los tuyos propios y, y bueno, tiene una serie de acciones que al principio no acabas de verlas o no sé cómo usarlas, pero bueno, según vas jugando pues le vas viendo la utilidad y ya vas a echar solo una partida porque no tengo copia del juego es difícil de encontrar ahora mismo y, y vamos, si quieres jugarlo y empezar a llegar copias el año que viene que creo que tienen que llegar ya por fin pues ahí le daremos Muy bien.
1: Eh, yo bueno lo que te he dicho, que ahora mismo la, la guerra naval y la aeronáutica no no, no no le he cogido el punto tío yo, yo soy de yo soy pegar balas y tirar tirería sí. y, y, y nada bueno, Alen tú más que jugar, lo que quieres estudiar el año que viene y bastante
3: no sí. además que es un par de series que tenemos ahí a pachas con el, el, el gran operacional Simulation Series de Decision Games, ¿no? Ese que el Ghost. Mm. ¿vale? Ghost. Ese tengo ganas de, de empezarle. Bueno.
1: Sí, ese, ese también lo tengo yo en mi lista, lo tenemos pendiente. Mm. Yo creo que es lo más duro que... ¿Que no vamos a echar la cara? Sí. sí. Sí, sí, eso... Pero bueno. Es un nivel de detalle obsceno pero tiene pinta...
3: <risa> tiene pinta de aguantar el, 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 el escenario puesto meses aquí, sí, 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 ese con muchas ganas, luego también el CSS, ¿no? el, el Tinian o jugador de, de Compa, que es parecido a, sí. al, al GTS, no, pero el que hizo Compa Game cuando se fue este weather, ¿no?
1: Sí, el, el CSS es Company Scale System que es el, el hombre este cuando se fue de Multiman a Compass hizo un reboot de GTS, cambió bastantes cosas, uh -huh. pero es también es en la misma escala que hablamos de Gran Operacional y también que es muy, muy esa... Bastante. Sí, yo... aparte esa yo creo que pronto esa...
3: sí. Pero pronto, pronto Bueno, y más cositas así que tenga, pues... Pues creo que el, el. ¿Cómo se llama? El Infront Series, ¿vale? Que es el del de el Barbosa, Micro Center, que lo tengo ahí. Y que es otra serie también, es un poquito monster. Pero bueno, si lo juegas solo a... centrado en una, en una zona, pues no es tan grande, ¿no? Y es este también te tengo ganas. Son esas tres cosas que quiero aprender este año. El, eh, eh,
1: el Barbarossa también lo tengo. Y tengo otro juego de Bomborries, uh -huh. que es el, el diseñador, y siempre, siempre lo tengo ahí pendiente, pero como que siempre lo dejo, que me voy a poner co con algo y dejo su juego siempre ahí un poco por detrás. no sé Tiene que estar muy bien, un equilibrio, tiene que ser algo no muy complejo y tiene que, que estar bien. Y sobre todo para el frente ruso, que, que es muy masivo, no, no puedes tener el detalle que puedes tener en otros escenarios. Uh -huh. Eh, pues bueno, yo como ha hablado Alain, Ghost y CSS, y eh, ya que me gusta estudiar, vamos, eh, Battle of Age of Reason, que es una serie del siglo XVIII, y nada, un poquito de mosquete y, y caballería y dragones, <risa> y lo que me ha traído de este sistema eh, es que puedes jugar tres periodos, eh, puedes jugar la Guerra de los Siete Años, puedes jugar la Revolución Americana, y puedes jugar la Guerra de Sucesión Austrohúngara. Entonces, eh, lo bueno eh, de por lo menos estas tres series que hemos hablado, el GOS, S.S. y VAR, es que es verdad que cuando haces el esfuerzo tienes varios escenarios que jugar, ¿vale? que no es, es, un poco, es un poco hardcore, algunos, sobre todo el GOS, el GOS es tela, pero bueno, la idea es más que nada pues hacer una acercación eh, acercación bof, madre mía <ríe> eh, acercarse a ellos y ver si es lo que te gusta o no y después lo bueno que tiene es que una vez haces el esfuerzo pues tienes muchos títulos que es para jugar pues nada eh, nos viene un año que viene
0: muy interesante ¿no
3: sí y de mucho sí. estudio eh. pero es que se acumula todo eh
0: porque sí. han hecho, hay que rejugarlo de este año y luego probar lo que el año que viene madre mía y son 365 días nada más. Pero eh,
3: yo, yo siempre tengo una yo tengo una ley que es siempre búscate a alguien que te explique el juego. Y así es fácil, tira para adelante.
0: sí Pero viviendo de cero, sin haberte leído tú las reglas.
3: No, te, claro. te ves un vídeo haces como amarillo, te ves un vídeo y, y, y ya está, es, tira para adelante con lo que sea. No hombre, siempre, siempre me intento leer las reglas, ¿no? Pero siempre que, sí, es que bueno. alguien te lo explique y con eso... Va mucho más, más seguro.
0: Es que me, me cuesta ir de, de cero. O sea, me tengo que leer algo las reglas antes del. Sí, sí, no, no
3: digo partida, ir de cero, sí. pero me refiero. Te lee las reglas sí. y tal, pero siempre alguien que te vaya guiando.
0: Claro, y lo que suele pasar es que la primera partida es como de choque, ¿no? Y... ¿no? No vale para no vale nada. nada sí, es para, para ver las fichas y, y cómo
1: se mueve. No, a, a nivel de juego, a nivel de aprendizaje, lo vale todo, pero. Claro, claro
0: sí seguramente se puede cosas mal si seguimos jugando cosas mal a juegos que no yo
1: yo lo que ya hago de las series está por ejemplo si voy a jugar Ghost lo juego primero en solitario sí hay
0: que hacer eso también eso también hay que hacerlo
1: porque es que la primera vez que te eso eh, por lo menos tío eh, vas viendo cómo se mueve qué no te encaja qué no sabes la regla que no entiendes pero bueno eh, yo muchas de las cosas que he puesto las voy a jugar. En el, seguramente el Battle of Face rison lo jugaré contra yo contra mí mismo. Y... <risas> Pero tampoco me pongo un podcast de la batalla y a disfrutar, tío. Tampoco. <risas> bueno, chicos, que la verdad que me lo he pasado muy bien de nuevo en este segundo programa. Muchas gracias por acompañarnos. Tachi. Nada a vosotros y... por traerme y nada, muchas gracias Nacho
2: oh, uh... gracias a vosotros por esta por vuestra sabiduría y experiencia uh
3: -huh. y nada y un placer como siempre estar aquí con vosotros y aprender de vosotros y... y conocer juegos que no, que no tienen idea que existieron bueno, chicos en plazo a la próxima, muchas
1: gracias, chao